0: Le message du jour, avec le pasteur Mickey Hardy. Et donc, ce matin, je voudrais vous partager un petit peu concernant les fils que Dieu élève par l'Évangile. Les fils par l'Évangile. Et je vais ouvrir la Bible avec vous dans 1 Corinthiens chapitre 4, 1 Corinthiens chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Donc le thème de mon message ce matin, c'est les fils par l'Évangile. Et comme vous savez, s'il y a des fils, il faut bien avoir des pères. Ça coule de source, n'est-ce pas OK, verset 14. Paul dit, « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Quand même si vous aviez dix mille maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque, voilà le texte, c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs, pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les Églises. Donc nous voyons clairement dans ce texte deux choses très précises que premièrement, le message que Paul prêchait engendrait des fils. Le message qu'il annonçait, il le dit bien clairement ici. « Vous avez été engendrés par l'Évangile à travers mon message qu'il dit. » Donc, nous voyons premièrement que ce message particulier que l'apôtre Paul prêchait, engendrer des fils dans la maison. Donc les fils se levaient par l'évangile, par le message apostolique, le message que les apôtres prêchaient, que les premiers apôtres prêchaient dans la première église, ainsi que l'apôtre Paul. Et la deuxième chose que nous voyons, c'est que les fils, quand vous êtes un fils ou une fille dans la maison, vous acceptez le message apostolique et vous êtes prêt à le vivre. Un message particulier, un message fondamental, un message de fondement. C'est comme ça que Paul dit qu'il a posé le fondement dans l'Église. Et comment Timothée, qui lui-même, après avoir été engendré par l'Évangile, devenu un fils par l'Évangile. Et Paul était son père spirituel parce qu'il avait été, parce que Timothée avait été engendré par l'Évangile apostolique que l'apôtre Paul prêchait. Et c'est pourquoi il pouvait avoir confiance en Timothée. Et il dit « il vous, il vous dira la manière que je prêche dans toutes les églises. » Donc Timothée était un fils. Il avait était révélé le message de la croix de Christ il avait accepté ce message et il était prêt à vivre ce message, donc Timothée était devenu un fils par l'évangile et mes frères et sœurs, il n'y a aucun autre système que nous voyons dans la parole de Dieu et nous voyons que ces fils dont Paul parle étaient premièrement des prédicateurs de l'évangile, Timothée était un prédicateur de l'évangile les anciens des églises étaient des fils pour l'apôtre Paul. Peut-être nous pouvons ouvrir notre Bible ensemble. C'est pourquoi la présence des apôtres dans l'église est incontournable pour produire et engendrer des fils par l'évangile. Je répète, la présence de vrais apôtres dans l'église est absolument essentielle pour engendrer des fils par l'Évangile. Des fils qui vont représenter l'Évangile. Qui ne parlent pas de leur propre chef. Qui n'inventent rien. oui, Qui n'interprètent pas la parole de Dieu par, seulement par eux-mêmes. Donc le message apostolique, et la présence des vrais apôtres dans l'Église est le seul moyen pour engendrer des fils et des filles dans l'Église. Et qu'est-ce qu'on comprend donc Donc c'est l'onction de Dieu sur la vie du ministère apostolique par le message qu'il prêche qui produit des fils. Donc, c'est important d'accepter, de, de comprendre que la présence de l'onction apostolique est l'élément pour produire et engendrer des fils dans l'Église, par l'Évangile, par un message particulier, que ceux qui l'acceptent, l'embrassent, sont prêts à vivre l'Évangile et à voir que c'est la doctrine, pour l'Église, ils vivent cela et ils prêchent cela dans le, dans le même esprit. Donc, pour les anciens, on lit Philippiens chapitre 2, verset 19. Nous allons voir Timothée, qui était un, un vrai fils pour Paul. Philippiens chapitre 2. Philippiens, chapitre 2, nous lisons le verset 19. « J'espère dans le Seigneur, » Paul dit. « Vous envoyez bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leur progrès leurs propres intérêts, pardon, et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Comme un enfant avec son père. J'espère vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Donc qu'est-ce que nous voyons ici Un homme de Dieu un serviteur de Dieu, qui est devenu un fils par l'évangile que l'apôtre Paul a prêché. Et Paul le dit clairement, mon enfant bien-aimé dans le Seigneur, je l'envoie comme un enfant avec son Père. Donc Timothée allait représenter l'apôtre Paul, représenter le message qu'il a reçu de l'apôtre Paul il a donc été engendré par l'évangile pour devenir un fils dans la maison et nous voyons dans plusieurs épîtres que Paul avait beaucoup de fils beaucoup de serviteurs de Dieu ouvrez votre Bible dans Acts chapitre 20 alors, un texte encore qui va nous montrer la relation qu'il y avait entre Paul et les serviteurs de Dieu. Entre Paul et les prédicateurs de l'Évangile. Entre l'apôtre Paul et les anciens de l'Église. C'était une relation particulière. Ce n'était pas un prédicateur comme Paul et l'Église. Mais il y avait une relation, il y avait un lien qui unissait le cœur de l'apôtre Paul par son message par le message qu'il annonçait et qui engendrait des fils dont Paul devenait le père. Ma question ce matin, c'est que combien de, de chrétiens comprennent ce que je suis en train de parler Combien Combien de serviteurs de Dieu comprennent ce que je suis en train de parler Bien que dans la parole de Dieu, nous trouvons cela clairement. C'est clair. Il y avait des relations particulières entre Paul et les anciennes églises et les prédicateurs de l'Évangile. Pourquoi Parce qu'ils étaient devenus des fils pour lui. Par l'Évangile. C'est toujours par l'Évangile. Par le message. Alors, on ouvre la parole de Dieu dans Acte chapitre 20. Donc Timothée allait rappeler aux chrétiens la manière que Paul prêchait dans les églises. On a lu cela, on est d'accord Donc il n'avait pas son propre message à lui. Bien sûr qu'il pouvait parler de beaucoup de choses, mais tout ce qu'il parlait se reposait sur un fondement, sur une révélation, qui l'avait emmené à être engendré par le message que Paul prêchait, à devenir un fils. Et un fils est celui qui représente. Il représente. Il a été engendré. On devient un fils. On devient un fils quand on est engendré par le message. Dans Acte chapitre 20, qu'est-ce que nous voyons Au verset 17. Cependant, en 2000, et Paul envoya chercher à Éphèse des anciens de l'Église. Paul n'était pas le pasteur de l'Église d'Éphèse. Non, il n'habitait pas à Éphèse. Pourtant, nous voyons qu'il qu envoie chercher les anciens de l'Église pour venir le rencontrer. Parce qu'en tant que père, il avait à cœur ses serviteurs de Dieu et les églises avec qui il œuvrait et travaillait. Et il avait sur son cœur pour transmettre un message à ses anciens. Ces anciens qui étaient des fils. Des fils. Et au verset 28, donc entre le verset 17 et le verset 28, les anciens d'Éphèse sont venus le rejoindre, à Millet. Et il avait un message à leur passer. Et il a dit au verset 26, « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui « Que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé le conseil de Dieu, tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise pour, par son propre sang. » Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qui s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Après eux. Veillez donc, vous souvenant, que durant trois années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Voilà une lettre, voilà un partage. Voilà une communication entre Paul, apôtre, le père de tous ces anciens, de tous ces fils qui avaient été engendrés par l'évangile qu'il leur avait annoncé. Vous voyez la relation qu'il y avait entre ces anciens et l'apôtre Paul Pourtant l'apôtre Paul ne venait pas d'Éphèse, il venait d'Antioche, de l'église d'Antioche. Il n'était pas d'Éphèse. Mais pourtant, il avait cette relation de père-fils entre lui et les anciens de cette église d'Éphèse. Et si vous parcourez les épîtres de l'apôtre Paul, l'épître de Timothée, il y avait une relation très particulière entre Paul et beaucoup de serviteurs de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu. Il les appelait des compagnons d'œuvre dans le combat. Ils étaient engendrés par l'évangile. Ils avaient reçu un message clair et net. Ils comprenaient que le message de la croix de Jésus-Christ était le, le, le message fondamental de l'évangile. Je répète, le message de la croix de Jésus-Christ était le message fondamental de l'évangile. Hum et tous l'avaient bien compris. C'était clair pour eux, parce qu'ils étaient prêts à, à vivre ce message, à prendre leur croix et de suivre Jésus à donner leur vie. Pour eux, il n'y avait plus aucun intérêt de vivre que de vivre pour Christ. Ils étaient prêts, prêts à participer aux souffrances de Christ, à participer à la mort de Christ. Ce qu'ils voulaient, c'est de transmettre la vie de Christ, cette vie de résurrection. Et quand vous êtes arrivé à, à, à cet état d'esprit, vous êtes un fils, vous êtes une fille dans la maison. En tant que prédicateur de l'évangile, vous devenez un fils dans la maison. En tant que chrétien, vous devenez un fils dans la maison. Vous devenez une fille dans la maison. Si toutefois vous êtes prêt à laisser ce message prendre racine à l'intérieur de vous et que vous soyez prêt à vivre ce message de la croix, qui est le fondement de l'évangile. C'était ça le message particulier que l'apôtre Paul avait dans son cœur. Et il le décrit comme le fondement qui a été posé par lui, Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Il le décrit comme fondement. Donc il avait un message particulier et que ses prédicateurs, ses anciens des églises, avaient accepté de vivre. Ils avaient compris, c'était une révélation pour eux, les écailles se sont enlevées de leurs yeux, ils ont compris que c'était ça le message, le fondement de l'évangile de Jésus-Christ. Paul n'était pas là quand Jésus a parlé à ses disciples et que, que Jésus a dit à ses disciples « Si vous voulez me suivre, vous avez deux choses à faire. Hum qu que, que chacun se renie soi-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Paul n'était pas là, lui. Non, les disciples étaient là. La première église de Jérusalem a commencé avec ses apôtres qui avaient reçu ce message qui était devenu une révélation pour eux. Et c'est comme ça que les chrétiens de la première église étaient forts, unis, solides. On n'avait pas besoin d'aller les chercher à gauche et à droite. On n'avait pas besoin de les traîner pour venir dans la présence des apôtres pour entendre l'évangile. Non, leur cœur avait été saisi, gagné. Ils étaient maintenant devenus des fils. Pour ces premiers apôtres de l'église de Jérusalem, des filles. Donc Paul n'était Paul pas là, mais Paul a eu cette révélation. Et c'est ce message qu'il a été annoncé partout dans toutes les églises. Qui est encore aujourd'hui le message fondamental de l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre fondement. Il n'y en a pas. Donc, les prédicateurs, les anciens de l'Église deviennent des fils engendrés par l'Évangile. Hein Ce qui emmène cette relation d'unité, un lien, un lien de cœur. Et qu'est-ce qui unit tous ces cœurs ensemble L'Évangile. Engendré, Paul dit, par l'Évangile. Engendré par l'Évangile. comprends La révélation de l'Évangile emmène des hommes et des femmes à devenir des fils et des filles. C'est pourquoi tout le peuple de Dieu, tous ceux qui m'entendent partout, ouais. quel est le plan de Dieu Quel est ce plan merveilleux de Dieu ouais. C'est que chacun d'entre nous, nous devenons des fils et des filles par l'Évangile engendré et que vous reconnaissez la présence et l'onction de ces ministères de Père comme vous, vous êtes des fils et des filles. Il faut que ce soit clair. De Corinthiens, chapitre 3. Il va parler maintenant, je viens de vous parler concernant les anciens. On va parler concernant l'Église maintenant. 2 Corinthiens, chapitre 3. Verset 2. C'est vous qui êtes notre lettre. Il s'adresse à qui Aux Corinthiens. L'Église. Le peuple de Dieu. De la même manière comme je vous adresse la parole ce matin à l'Église. Donc Paul a dit, c'est vous qui êtes notre lettre. Notre lettre. Vous êtes notre lettre. Ça vous dit quelque chose Vous êtes devenu ce que nous avons prêché à vous, vous l'avez reçu, et cela est maintenant écrit dans votre cœur. Ok Allez, on relit. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. C'est-à-dire que l'Église, tous ceux qui avaient rencontré Paul, Timothée, et tous ces hommes avaient déjà reconnu dans leur cœur le message qu'ils transportaient en eux et qui devait être révélé au cœur des hommes et là au cœur des Corinthiens. Ils étaient connus. La lettre que Paul, Timothée et tous ses fils qui étaient là, présents, Transporter une lettre à l'intérieur d'eux, une révélation à l'intérieur d'eux, c'était connu de tous, parce que c'est ça qu'ils annonçaient. C'était le message qu'ils annonçaient. C'était le message fondamental de l'Évangile de Jésus-Christ. Et Paul dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ. Vous voyez la transmission qui s'est produite. Vous voyez la transmission qui s'est produite Paul dit, nous, une lettre, nous sommes une lettre connue de tous. Et maintenant, vous êtes une lettre de Christ. Écrite par notre ministère, notre ministère. Hein? En d'autres mots, ces Corinthiens n'ont pas reçu ça pff, par satellite. Hein? Ils n'ont pas reçu ça par des anges. Ils n'ont pas reçu ça tout seuls pour nous montrer encore clairement l'importance de l'onction apostolique ou prophétique ou des ministères dans l'Église. Quelqu'un ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. On comprend ce que je dis Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. Mais malheureusement, il y en a beaucoup qui ne trouvent pas nécessaire les différentes onctions dans l'Église et ils croient qu'ils peuvent tout donner à l'Église. Tous les dimanches matin, Jacques Prêche, dimanche prochain Jacques Prêche, dimanche prochain Jacques Prêche, dimanche d'après, Jacques Prêche, dimanche d'ensuite, Jacques Prêche et de temps en temps ils ont un guest speaker qui lui n'a aucune relation avec le peuple de Dieu. Voilà comment ils pensent construire l'Église de Jésus-Christ. C'est évident qu'il n'y a pas de construction, c'est évident Oui. OK. Donc, qu'est-ce qu'on voit Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit de Dieu vivant. Non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur les cœurs. Donc, finalement, qu'est-ce que nous voyons Des Corinthiens, des chrétiens. Des chrétiens. Nous avons lu tout à l'heure. Quand il dit « Vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais vous n'avez qu'un seul père, car c'est moi qui vous ai engendré par l'Évangile. » D'accord Et là, il reparle encore aux Corinthiens. Donc, nous voyons clairement cette relation qu'il y avait entre père et fils, Paul et les chrétiens, Paul et les Corinthiens. D'accord Donc, deux choses importantes. Le prédicateur, l'ancien, les anciens des Églises, okay, deviennent des fils. Et le peuple de Dieu aussi deviennent des fils. Parce que la révélation de l'Évangile n'est pas quelque chose qui est simplement pour certaines personnes, c'est pour tous. Et quand tous s'adhèrent et que tous embrassent le message de la croix de Jésus-Christ, quand tous sont décidés de le vivre, ils deviennent tous des filles et des filles dans la maison. C'est ça le système, si je peux dire système. Et il n'y en a pas d'autres. Hmm. Donc les Corinthiens, tous ceux qui deviennent des fils, qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire Ils sont prêts à payer le prix. Ils sont prêts à payer le prix pour s'identifier avec Christ. On voit leur vie. Hein On voit leur attitude. On voit comment ils traversent les épreuves. On voit qu'ils sont heureux de souffrir pour Christ. Heureux. Heureux de participer à la mort de Christ. Heureux quand ils sont brisés. Heureux. Quand il y a des choses profondes qui se passent dans leur cœur. Heureux quand ils sont prêts à prendre leur croix et suivre Jésus. Heureux quand ils sont prêts à aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Heureux bien que ce soit dur et difficile de temps à autre. Ce n'est pas seulement pour ce que j'ai dit en dernier. Pourquoi vous riez C'est pour tout. Hein Ça, ce sont des fils. Ça, ce sont des fils dans la maison. Ça, ce sont des filles dans la maison. Et il faut que nous tous qui sommes là et nous tous qui écoutons et qui sont en train de nous regarder aujourd'hui sur LMTV, le plan de Dieu, c'est que nous soyons tous des filles et que nous soyons tous des filles dans la maison, engendrées par l'Évangile. Et que vous soyez satisfaits et qu'il n'y a pas d'autre plan. Il n'y a pas d'autre plan c'est ça le problème de l'Église aujourd'hui, il, il y a des autres plans. On essaye de réinventer l'Église, réinventer comment construire. Réinventer. Et il y a même des gens qui ne croient pas au ministère apostolique et prophétique pour aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'ils vont construire Comment construire des fils s'il n'y a pas de père Non mais dites-moi, comment vous faites ça vous Il n'y existait aucun autre état d'esprit, ni de manière de servir le Seigneur au temps de la première église. Il n'y avait aucun autre état d'esprit qui existait au temps de la première église que cet établissement de différentes onctions dans l'église pour produire des fils et des filles dans la maison par l'Évangile. Et donc, qu'est-ce que nous avons Finalement, qu'est-ce que nous avons Nous avons des orphelins. Ah, l'Église est remplie d'orphelins. S'asseoir dans une Église pendant 25 ans et être orphelin. Orphelin Pas de lien. Pas de lien dans l'esprit. Pas de relation dans l'esprit. On est là, on est loin. On est là, on appartient à Jésus. On est là, on est membre de l'Église, mais on n'est pas un fils, on n'est pas une fille. On n'est pas un fils, on n'est pas une fille. On vit pour nous. On se construit une petite barrière autour de nous. On a notre vie à nous. Personne ne peut avoir accès à l'intérieur de ces barrières. Et c'est ça que vous appelez être un fils non Vous n'êtes pas un fils de cette manière. Vous n'êtes pas une fille de cette manière. Parce que quand une relation existe, il n'y a pas de barrière. Il n'y a aucune barrière. Les choses sont claires. Il y a communication, réception, transmission. Hmm? Claire. Quand vous lisez la fin des épîtres de Paul aux Romains, à toutes ces épîtres, il parle de, de toute cette famille de Dieu, il parle de ses compagnons d'œuvre, hein il parle de tous ceux qui servent le Seigneur ensemble. Qu'est-ce qu'ils étaient Juste des chrétiens Non. Des fils, des filles, reconnus pour être un fils. Ouais. Je vais réjouir. Oui de prendre sa croix et de suivre Jésus. Et vous savez que ces pères spirituels dans la première église produisaient des chrétiens spirituels, des fils et des filles. Voilà ce qu'ils produisaient. Des hommes de l'esprit, des femmes de l'esprit Mais vous savez qu'il peut y avoir beaucoup d'autres fils. Vous vous souvenez On devient fils par l'Évangile. On est d'accord avec ça Tout le monde a compris ce bout-là On devient fils par l'Évangile. Quand il y a des vrais pères. Et il faut comprendre, il faut être clair. Quand il y a des vrais pères, ça produit des vrais fils. D'accord quand il n'y a pas de vrais pères, qu'est-ce que ça produit Non, non, non. Des fils. Mais des fils qui s'adhèrent, non pas au message de Christ, mais qui s'adhèrent au message de ses pères. Vous avez compris ce bout-là Donc il y a beaucoup de fils dans l'Église aujourd'hui, mais il y a des vrais qui s'adhèrent au vrai message. Il y en a des faux qui suivent et qui s'adhèrent et qui donnent leur vie pour le message qui est faux. Vous comprenez le français Vous connaissez le, le français mauricien Le français mauricien. Hein Vous avez besoin de saisir quelque chose dans l'esprit. Vous avez besoin de comprendre quelque chose. Et il y en a des millions de chrétiens qui sont des fils de faux pères et qui enseignent des, des, des doctrines qui ne sont pas vraies. Et ces chrétiens se donnent, donnent leur vie là-dedans. Ils deviennent des fils d'un faux message. Vous comprenez Moi, je connais des millions, des millions de chrétiens qui, qui, qui ont, qui ont des, 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 des blinkers quoi, hein ils ont les yeux. Oui, ça même. Ils ne voit rien que par ce que cette personne dit. Vrai ou faux, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. C'est incroyable. Si le prédicateur le vole, ce n'est pas son problème aussi. Ça même. Il y a les fils du message de la prospérité. Oh, il y en a des millions. Des fils du message de la prospérité pour tous. Et qui ne voient que par de l'argent, qui ne voient que par la multiplication, qui ne voient que par une bénédiction, qui ne voient que comment Dieu peut leur donner davantage, qui ne voient que par comment réclamer les choses de la part de Dieu. Des fils. Qui sont les fils Sont des fils trompés, comme autour de la première église. La même chose se passait autour de la première église. Pareil. Du reste, on peut voir ça dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, comme dans, les, dans la première église, il y a des faits avant croyants de toutes sortes d'évangiles. Il y avait des fervents croyants de toutes sortes d'évangiles. Que même aujourd'hui, il y a des fervents croyants de toutes sortes d'évangiles. Et ils sont des fils de cet évangile. Ils se donnent pleinement à cette doctrine. Vous n'avez qu'à entendre ce qu'ils disent pour savoir quel est le fondement de, de leur message. Tout est basé sur l'argent. Les chiffres, on manipule les chiffres, et puis on manipule les chrétiens, et puis on les vole, on leur fait des fausses promesses, mais ils sont fidèles. Ah, ils sont fidèles jusqu'au bout. Il y a toutes sortes d'évangiles aujourd'hui qui produisent toutes sortes de qualités de chrétiens. Dans la parole de Dieu, nous voyons qu'il y avait des prédicateurs qui produisaient des fils qui étaient zélés pour eux-mêmes, qui n'étaient pas zélés pour Christ, mais qui étaient zélés pour eux, pour les prédicateurs. Incroyable, hein C'est-à-dire qu'ils ne dirigeaient pas le cœur des chrétiens vers Christ les paroles de Christ, le message de Christ, mais vers eux-mêmes. Et ils ont amené les chrétiens à être zélés pour eux. Vous savez combien de chrétiens sont zélés pour les prédicateurs aujourd'hui Ils sont zélés. C'est épouvantable. Deux Corinthiens, chapitre 11. Dans le temps de l'apôtre Paul. Verset 1. « Aussi vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, moi aussi supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent, et ne se détourne de la simplicité à l'égard de Christ. Car, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, oh, il y avait d'autres évangiles, un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bifor bien trompés par des faux docteurs et des faux apôtres. Trompés. Prêts à les suivre. Galates chapitre 4, verset 16. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Donc ils ont mené un évangile, un évangile, non pas pour que le chrétien soit zélé pour Christ et donne sa vie pour Christ, mais pour qu'il soit zélé pour eux. Donc c'est un faux. Un faux. Un faux qui produit des faux. Extraordinaire. Et là, Paul est en train d'essayer de regagner leur cœur. Regagner leur cœur à l'Évangile, au message de Christ. Regagner leur cœur. C'est la même chose. Des faux ministères ne peuvent pas produire des chrétiens spirituels. Ils ne peuvent pas. Tous ceux qui sont des grands disciples et des, et des fils hein, de ceux qui prêchent toutes sortes de messages hein, pour édifier la chair, faire renaître les désirs et les désirs de la chair, hein, ne produisent pas des chrétiens spirituels parce que la chair ne peut pas produire rien de spirituel. Rien. Absolument rien. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui, allons dire, appartiennent à appeler ça une dénomination, une, une église, un mouvement, appelez ça comme vous voulez. Ils sont sous la loi, ils sont devenus religieux, ils ne sont pas libres, ils sont soumis à des lois et des obligations, ils ne grandissent pas à l'image de Christ, mais ils sont fidèles à leur dénomination, ils sont fidèles à l'appartenance à leur mouvement. Ça ne pro... Le message ne produit rien en eux, mais ils sont quand même fidèles. Ils sont devenus religieux, religieux. Elle y en mignons comme ça aujourd'hui dans le monde. elle y en mignons. Mais qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui Est-ce qu'il n'y a personne d'autre, personne dans ce monde de chrétiens qui va dénoncer ces faux apôtres et ces faux prophètes et ces gens qui manipulent le peuple de Dieu, qui ne vivent que pour l'argent, qui volent le peuple de Dieu, qui annoncent des messages qui ne viennent pas de Dieu mais qui viennent de leur propre chef qui annoncent ce qu'ils veulent pour plaire aux chrétiens, afin que les chrétiens puissent les bénir, qui manipulent, qui volent. Il y en a des pleins comme ça aujourd'hui. Et il y en a beaucoup de fils de ces gens. Beaucoup. Comme les chrétiens sont sous la loi, qui ne peuvent pas vivre selon leur cœur. Tout est contrôlé. Leur don est contrôlé. Leur offrande est contrôlée. Tout ce qu'ils donnent est contrôlé. Tout ce qu'ils doivent faire est contrôlé. Tout ce qu'ils doivent ne pas faire est contrôlé. Ils demeurent dedans. Mais qu'est-ce qu'il faut faire Il faut continuer à accepter. C'est pourquoi les hommes ont besoin de se lever. Et dénoncer. Ce qui est faux, au prix que ça peut coûter, Dénoncez le faux, Dénoncez ceux qui prêchent pas le vrai message de Christ et qui contrôlent le peuple de Dieu. Et ces pauvres chrétiens, ils ne vivent pas selon leur cœur, non, ce n'est pas leur cœur qui parle, ils sont contrôlés par les pharisiens. Et ils ne réalisent même pas qu'ils ont besoin du message de la croix de Christ parce qu'ils sont comme ensorcelés. Oh, quel mot vulgaire Ils sont ensorcelés. Ils ne peuvent pas penser autrement. Ils n'ont pas le droit de penser autrement. Ils ne sont pas libres de penser autrement. Ils ont la crainte, la peur, pas de Dieu, la crainte de l'homme, la peur de l'homme. Il y a des gens, les chrétiens qui peuvent être fidèles jusqu'à la mort et ne jamais goûter au vrai message de Christ. Ils peuvent être fidèles à leur mouvement sans jamais être libres pour s'exprimer, pour donner ce qu'ils veulent. Ils sont gérés par les lois des pharisiens. Il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde, on peut entendre beaucoup de choses. Il y a des gens qui entendent beaucoup de choses. Ils entendent beaucoup, même sur, sur l'Église, sur moi, les anciens, l'Église, l'Évangile qu'on prêche, la manière, que, la manière que nous prêchons, ouais, la manière qu'on vit. Il y, a tellement, il y a tellement de choses qui sont parlées, communiquées, parce que les gens, ils ne viennent pas écouter, ils sont tellement coincés là où ils sont. Oui, on va Mais tout ça, ça fait partie. Ça fait partie de notre croissance. Ça fait partie de ce que Dieu veut faire dans nos vies. Donc ce matin, on ne peut pas parler des faux prédicateurs et des faux messages sans porter la solution. C'est bien que vous entendez qu'il y a des faux prédicateurs, des faux apôtres, des faux prophètes, hein des faux fils, des fils de ces hommes. Mais il faut amener la solution. La solution, elle est simple. Il y a un seul message. Il y a un seul message qui devient le message fondamental de l'Évangile, C'est le message de Jésus-Christ, le message de la croix de Jésus-Christ. Le message où le chrétien ou le prédicateur doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire avec sa vie. Sa vie ne l'appartient plus. Il est esclave de Dieu. Il doit porter sa croix. Il doit renoncer à sa vie. Il doit mourir à lui-même. Il doit participer aux souffrances de Christ. Il doit s'identifier à la mort de Christ. Tout cela afin de manifester la vie de Jésus-Christ, la vie de Christ. C'est ça qu'on cherche. Et Jésus savait ce qu'il disait. Il savait ce qu'il disait quand il a demandé à ses disciples de prendre leur croix et de le suivre. Parce qu'il savait quest ce que serait le résultat. Le résultat serait le même résultat que lui, il a expérimenté quand il a souffert et qu'il est mort. Parce que trois jours après, il est ressuscité des morts. La vie de résurrection. Jésus savait. Et Jésus sait pourquoi il a partagé comme ça avec ses disciples. Parce que tout ce qu'il veut, c'est que nous, les chrétiens, nous devenons des fils qui transmettons la vie de Jésus-Christ tous les jours de notre vie. Avec nos faiblesses, nos manquements et tout ce que nous pouvons être. Mais devenir des fils. Des vrais fils dans la maison. Ouais. Des vrais fils dans la maison. Des hommes et des femmes de l'esprit. C'est ça le message, c'est ça la solution des vrais apôtres, des vrais prophètes, des vrais ministères, des vrais onctions, ouais. des vrais fils. Ça, c'est la, la force de l'Église. C'est pourquoi l'heure est arrivée pour un retour. Un retour urgent. Urgent. Au message de la croix de Jésus-Christ. Un retour urgent pour l'Église. Et que les serviteurs de Dieu cessent de porter des œillères et de ne voir que ce qu'ils connaissent. Pendant des années, j'ai prêché l'Évangile sans prendre conscience de ce message de la croix de Christ dans ma propre vie. Mais le Seigneur m'a fait grâce. Et que de la même manière que le Seigneur nous fait grâce aujourd'hui, et de la même manière que le Seigneur nous fait grâce quand nous entendons le vrai message de l'Évangile. C'est ça le défi d'aujourd'hui. Il est temps, il est temps pour un retour urgent vers le message de la croix de Jésus-Christ, le vrai message de l'évangile apostolique, que ces douze hommes qui ont commencé l'Église ont prêché la croix, le message d'une vie sacrifiée, le message d'une vie perdue, le message d'une vie travaillée par le Saint-Esprit, le message de maturité, de progression, de perfection, du don de sa vie. Euh, L'heure est arrivée où ce message doit urgentement revenir à l'Église pour sauver le peuple de Dieu, délivrer le peuple de Dieu, Libérer le peuple de Dieu. C'est un message qui emmène un défi au peuple de Dieu et aux serviteurs de Dieu. Il faut enterrer, enterrer, mettre sous terre des messages comme la prospérité, qui n'existe pas dans la parole de Dieu, qui n'existe pas. Ça n'a jamais été le message de Christ. Ça n'a jamais été l'intention de Jésus. Jamais. Il faut enterrer ces messages de prospérité, ces messages de manipulation, ces messages légalisme, ces messages de manipulation émotionnelle dans l'Église. Pour enlever et enterrer tout ça et proclamer à haute voix le vrai message de Jésus-Christ, le fondement même de l'Évangile, la croix de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre message de fondement pour emmener le chrétien dans un état spirituel où il saura comment faire au milieu des épreuves, des tests, des persécutions des moments difficiles de la vie. Il saura que ces choses-là ne sont pas pour rien, mais c'est un moyen pour Dieu de travailler nos vies, de nous humilier, de nous briser, de nous changer pour faire de nous des hommes de l'esprit. Amen. Des hommes de l'esprit. C'est ça qu'il faut. C'est pourquoi l'heure est arrivée aujourd'hui pour mettre un terme que les serviteurs de Dieu en se la veille de ce jour de l'an. Écoute et réalise qu'il y a mieux. Il y a mieux pour le chrétien que de le mettre sous la loi. Il y a mieux pour le serviteur de Dieu que d'être un pharisien. Il y a mieux pour un serviteur de Dieu que d'être un manipulateur. Il y a mieux. Il y a mieux pour le peuple de Dieu que ce qu'il vit aujourd'hui. J'ai eu la grâce dernièrement d'aller à une conférence de pasteurs. J'ai eu la grâce de pouvoir partager l'évangile avec des présidents, des chairmen de grandes dénominations. Et chacun, à tour de rôle, partager les problèmes de l'Église. Comment les serviteurs de Dieu doivent bien gérer leur Église combien ils doivent devenir humbles. Combien ceci, combien cela. Comment Parce que tous, à l'unanimité, il y avait au moins cinq qui ont parlé, tous, à l'unanimité, ont reconnu que l'Église, dans leur pays, malgré qu'il y ait, d'après leurs chiffres, 80% de chrétiens dans leur nation, tous chrétiens confondus. 80% de chrétiens dans leur nation. Et la nation est en train de périr. Et l'Église est en train de périr. Ils ont tous reconnu la défaite de l'Église. Bishop. Des grands, des grands serviteurs de Dieu, avec 40 années de service pour Dieu, reconnaître devant les pasteurs la faillite de l'Église, avec 80% d'habitants de leur pays chrétiens. Et chacun venait avec voilà comment on doit être, voilà ce que Dieu s'attend de nous, voilà ceci, voilà cela. Mais grâce soit rendue à Dieu. Il m'a fait la grâce de pouvoir partager l'Évangile avec eux. Grâce soit rendue à Dieu que j'ai pu partager ce message de la croix qui est la solution pour l'Église d'aujourd'hui, qui est la solution pour leur propre nation, pour leur propre ministère, pour leur Église. Dieu m'a fait grâce de parler ouvertement, clairement. Et vous savez ce que cela a créé cela a créé que tous ces grands « chairmen » ou je ne sais pas comment on les appelle, hein, veulent s'associer avec nous pour notre conférence l'année prochaine à Nairobi. Ils veulent s'associer et promouvoir cette conférence pour les leaders et des pasteurs d'église dans leur nation. Ne croyez pas que les pasteurs ne reconnaissent pas l'état dans lequel l'Église est. Ne croyez pas qu'ils ne reconnaissent pas. Ils le reconnaissent, mais ils n'ont pas la solution. C'est pourquoi c'est à nous de dénoncer le faux et déclarer fortement le vrai. Dénoncer le faux et emmener le vrai. On ne peut pas simplement dénoncer le faux sans emmener la solution. Dieu nous a fait grâce. Nous avons la solution. Le Seigneur nous a fait grâce, le message de la croix de Christ, le message fondamental de l'Évangile, de Jésus-Christ. Oh, excitant. Franchement, mes frères et sœurs, excitant. Si j'ai un message à passer à tous mes frères et sœurs de l'Afrique francophone, qui nous écoutent, mon seul message et mon seul souhait pour vous, c'est que vous puissiez saisir la lumière de l'Évangile, la révélation de ce message de la croix de Jésus-Christ dont vous ne pouvez pas fuir ni vous contourner autour pour essayer d'arriver quelque part. La croix va se tenir là, devant vous, jusque votre dernier jour. Jusque votre dernier jour, cette croix-là va se lever devant vous. Ça montre quoi le chemin que nous avons à prendre, qui forme le serviteur de Dieu. Dernière chose, il y a une chose que je sais, c'est que les chrétiens dans le monde veulent voir ceux qui les dirigent transporter l'onction de Dieu et la vie de Dieu. Je sais que les chrétiens ont soif, que les chrétiens ne veulent qu'entendre le vrai message. Ils sont prêts à répondre. Ils sont prêts à donner leur vie. On reçoit des messages personnels de beaucoup de chrétiens. Comment faire Merci. Il faut prier. Il faut continuer à prier, mes frères et sœurs. Il faut continuer à prier... Que les serviteurs de Dieu ouvrent leur cœur hein, et qu'ils sont prêts à entendre, à accepter, à embrasser ce message de la croix de Jésus Christ de tout leur cœur. Et je peux donner l'assurance, chrétiens de l'Afrique de l'Ouest, priez, priez, car Dieu est en train de changer les cœurs. Dieu est en train d'attendrir les cœurs. Les pasteurs et les serviteurs de Dieu auront de plus en plus soif, soif d'une nouvelle onction, soif d'un nouvel état d'esprit, soif d'une nouvelle vie pour eux-mêmes et pour l'Église. C'est pourquoi prions, continuons à prier parce que le Seigneur a un plan. C'est que ce message de la croix de Jésus-Christ qui est le fondement même de l'Évangile est la solution pour l'Église, pour tous les chrétiens, pasteurs et tout. Bishops, Pasteur, docteur, qu'importe qui vous êtes, vous avez besoin de ce message de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Amen. Jésus-Christ crucifié. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.